Θέλω να σου πω λοιπόν ότι είμαι πανικόβλητο. Έχω τρομάξει. Δεν είναι μόνο ότι ζούμε σε μια πτωχευμένη από διάφορε απόψει χώρα, ούτε ότι αυτή η χώρα πρέπει την ερχόμενη εβδομάδα να πληρώσει πόσο είναι, 1,5 δισεκατομμύριο στο δούνο του. Είναι κυρίω κάτι φρέσκε δηλώσει που άκουσα από αξιωματούχου τη νέα κυβέρνηση τι προηγούμενε ημέρε και ώρε. Γι' αυτό είμαι πανικόβλητο σήμερα. Γενικά η ζωή εδώ διαδραματίζεται σε ένα φόντο πανικού. Ο πανικό είναι αυτονόητο σε κάποιο βαθμό, είναι διαρκή θόρυβο στο φόντο τη ζωή, τη κανονική, αλλά σε κάποιε περιόδου υπάρχουν εξάρσει. Τώρα ζούμε σε μια περίοδο αλλεπάλληλων εξάρσεων, όπω παθαίνει, α πούμε, μερικέ φορέ και η επιφάνεια του ήλιου. Είναι εκρήξει πολλέ. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, φώναξα σήμερα εδώ τον Αριστίδη Χατζή να μα αποσαφηνήσει μερικά πράγματα. Ο Αριστίδη είναι αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφία, δικαίου και θεωρία θεσμών στο Εθνικό και Καβοδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Μεθοδολογία Ιστορία και Θεωρία τη Επιστήμη. Για να κουβεντιάσουμε για τη σημερινή κατάσταση, για τι αδερφέ πιθανότητε, για το κατά πόσο ο πανικό είναι δικαιολογημένο, για το αν θα πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Ε, Αριστίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που ήρθε. Ε, το Αριστίδη γράφεται μένα ή με διορώ. Μένα. Ωραία. <laughs> Σε mainstream. Πρώτα απ' όλα, πρώτη ερώτηση. Τι είναι η φιλοσοφία δικαίου και θεωρία θεσμών, Είναι το γνωστικό αντικείμενο του διορισμού μου στο τμήμα μεθοδολογία ιστορία. Και θεωρία τη επιστήμη, που από εδώ και πέρα θα πρέπει να το λέμε πιο σωστά, σε λίγο θα πάρει και το κανονικό του όνομα, το τμήμα Ιστορία και Φιλοσοφία τη Επιστήμη mm-hmm. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αλλά αυτό που είμαι εγώ κυρίω, είμαι ένα επιστήμονα που ασχολείται με το φαινόμενο του δικαίου διεπιστημονικά. Έχω σπουδάσει νομικά, οικονομικά και φιλοσοφία. Mm-hmm. Αυτά τα τρία τα συνδυάζω. Διδάσκω και φιλοσοφία του δικαίου και οικονομικά του δικαίου ταυτόχρονα. Η φιλοσοφία του δικαίου είναι η φιλοσοφία που έχει να κάνει, που καταρχήν βρίσκεται πολύ κοντά στην πολιτική φιλοσοφία. Απαντά σε ερωτήματα που έχουν ενδιαφέρον όχι μόνο για αυτού που σπουδάζουν φιλοσοφία, αλλά και για τον μέσο πολίτη. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο να υπακούμε στο δίκαιο, mm-hmm. ε, για ποιο, ε, ποια είναι τα όρια δικαίου και ηθικής. Ε, και πολλά άλλα ερωτήματα, τα οποία δεν χρειάζεται να πούμε σε, σε λεπτομέρειε. Yeah. Τα οικονομικά του δικαίου, που είναι ο το άλλο αντικείμενό μου και μάλιστα και λίγο περισσότερο ασχολούμαι με αυτά ε, απαντών σε πολλά, πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα ένα από αυτά που είναι πολύ ενδιαφέρον για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο για οικονομική ανάπτυξη okay, Θες να το εξηγήσεις λίγο αυτό περισσότερο Βέβαια, είναι ναι. θεσμικό πλαίσιο ε, Θεσμικό πλαίσιο εννοώ εκείνο το σώμα των κανόνων των τυπικών νόμων και των ατύπων κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς που είναι απαραίτητη για να αναπτυχθεί μία Οικονομία. Ε, όπως έχουν αποδείξει πολύ μεγάλοι οικονομολόγοι πρόσφατα, σχετικώς πρόσφατα, ο Μανκιού Ρόλσον, ο Ντάκλας Νόρθον Μπελίστας, ο Ντάρον Ατζεμόγλου που ήρθε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο τον περασμένο, με τον Ρόμπινσον. Ε, ο, η βασική παράμετρος που πρέπει να κοιτάξουμε, αν θέλουμε να δούμε, γιατί κάποιες χώρες αναπτύσσονται και κάποιες όχι, είναι οι θεσμοί, mm-hmm. τίποτε άλλο. Ούτε οι πρώτες ύλες, ούτε το... Όλε οι άλλε ερμηνείε που έχουν δοθεί απορρίπτονται από αυτού του επιστήμονε που δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στου θεσμού. Και τον αυτό κάνουμε. Αυτό εννοούμε. Δικαιοσύνη. Τι... Ναι, α πούμε, στην περίπτωση τη Ελλάδο. Ένα από τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα είναι η πολύ ε, αργή δικαιοσύνη. Mm. Πα σε ένα δικαστήριο για να εφαρμόσει μια σύμβαση που την έχει συνάψει με κάποιον ο οποίο δεν έκανε αυτά τα οποία έπρεπε, που προέβλεπε η σύμβαση και χρειάζεται 4,5 χρόνια. Το ίδιο πρόβλημα πολύ μεγάλο, θα χρειαστεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να ξεμπερδέψουμε μια πτώχευση. Επίσης αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ε, το κράτος δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο κόστος για κάθε καθημερινή συναλλαγή. Αυτό είναι ένα πρόβλημα θεσμικό. 
Δημιουργεί όμω από μόνο του κόστο και για τι δικέ του συναλλαγέ. Το, το γραφειοκρατικό κόστο. Και αυτό είναι πρόβλημα θεσμικό. Πάμε στου κανόνε κοινωνική συμπεριφορά. Για να αναπτυχθεί μια οικονομία, είναι πάρα πολύ βασικό να υπάρχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνη. Mm. Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνη. Μπορούμε να συζητήσουμε παραπάνω γι' αυτό, αν θέλει. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με το θέμα του κοινωνικού κεφαλαίου. Σωστά. Ναι, ναι. Η Ελλάδα έχει πολύ... είναι ελληματική στο κοινωνικό κεφάλαιο. Παρά τα όσα νομίζουμε για τη χώρα μα, δεν υπάρχει κοινωνικό κεφάλαιο. Είναι... Δηλαδή, αυτό το κοινωνικό κεφάλαιο που υπάρχει, μάλλον, είναι πάρα πολύ ε, μικρό, ελάχιστο σε σχέση με, με αυτό που θα έπρεπε να Και κυρίω σε θεσμού όπω η οικογένεια, που είναι λίγο. Η οικογένεια είναι ένα. Είναι... Αν το βάλουμε ω το θεωρήσουμε κομμάτι του κοινωνικού κεφαλαίου, είναι κάτι θετικό για την Ελλάδα. Το γεγονό ότι η ελληνική οικογένεια ακόμα βοηθάει τα μέλη της, όταν τα, τα μέλη τη αντιμετωπίζουν προβλήματα, αυτό είναι από τα θετικά. Όμω υπάρχουν πάρα πολλά άλλα τα οποία είναι αρνητικά. Εκτό τη εμπιστοσύνη απέναντι στου θεσμού, που είναι ελληματική, έχουμε προβλήματα όπω πολύ μικρή συμμετοχή σε εθελοντική εργασία. Ε, πολύ μικρό ποσοστό του εισοδήματό μα δίνεται σε φιλανθρωπίε. Ποσοστό του εισοδήματο. Mm. Δεν μιλάω για απόλυτου αριθμού, δεν δίνει το ίδιο Έλληνα και ο Αμερικάνο ή ο Άγγλος ή ο Ολλανδό, αλλά το ποσοστό ήταν και πριν την κρίση πολύ μικρό και παραμένει ακόμα και τώρα μικρό. Επίση, άλλε μονάδε μέτρηση του κοινωνικού κεφαλαίου είναι, α πούμε, για παράδειγμα, η αιμοδοσία. Κάποια τέτοια απλά ναι, πράγματα. Ναι, ναι, είμαστε ναι, ναι. τελευταίοι ναι. στην Ευρωπαϊκή Σε οτιδήποτε χρειάζεται να κάνει κάτι το οποίο δεν θα, σου, δεν θα σου ωφελήσει άμεσα ή οποτεδήποτε χρειάζεται να βοηθήσει κάποιον ο οποίο δεν ανήκει στο στενό σου κύκλο, οι Έλληνε είναι αρκετά έτοιμοι να βοηθήσουν κάποιον ο οποίο είναι μέλο τη οικογένειά του ή πολύ στενό του φίλο ή του πολύ στενού κύκλου του, του κοινωνικού. Όμω δεν βοηθούν αυτού που είναι ξένοι. Δεν εννοώ μετανάστε mm. ή τουρίστε. Κάποιον Έλληνα που δεν το γνωρίζει. Δεν, το δεν θα τον βοηθήσει. Είναι, είναι πολύ πιο, λιγότερο πιθανό να το βοηθήσει στην Ελλάδα από ότι θα το βοηθήσει ένα Ελβετό ή ένα Αυστριακό ή ένα Ολλανδό. Να προτείνουμε κάνα δύο βιβλία να διαβάσουν γι' αυτό το θέμα. Ξέρω την πόλη μου, Και έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά. Και του Μανκιού Ρόλσον το βιβλίο, ε, Η λογική τη συλλογική δράση, εκδόσει Παπαζήσι, αν θυμάμαι καλά. Το βιβλίο του Ντάκλα Νόρθ, επίση από εκδόσει Παπαζήσι, ε, λέγεται κάπω Θεσμική και Οικονομική Ανάπτυξη. Είναι mm. ένα μικρό βιβλιαράκι. Αυτό το μάλιστα επειδή είναι και πολύ μικρό, είναι η καλύτερη δυνατή εισαγωγή και πολύ καλογραμμένο. Φαντάζομαι και η ελληνική μετάφραση θα είναι καλή. Και ο, το τρίτο βιβλίο είναι το Γιατί αποτυχάνουν τα έθνη του Ατζέμογλου και του Ρόμπινσον. Δεν θυμάμαι τώρα από ποιον εκδοτικό οίκο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, αλλά φαντάζομαι οι ακροατέ ίσω το θυμούνται να μα το θυμίσουν να το πούμε. Ε, έχει μεταφραστεί και αυτό πρόσφατα και από ό,τι βλέπω στα βιβλιοπολία είναι και μάλλον ένα μικρό best seller, γιατί το βλέπω πάντοτε σε πολλά αντίτυπα. Ναι, είναι μια έκδοση πάρα πολύ μεγάλη, είναι και τεράστιο το, ναι. το, το, το βιβλίο το ίδιο. Ε, ωραία. Αυτά με το κοινωνικό κεφάλαιο, λοιπόν. Νομίζω ότι κατάλαβα τι είναι πάνω κάτω αυτό που, που, που διδάσκει. <laughs> Έχω μια μικρή εντύπωση. Ωστόσο. Ε, αυτά που διαβάζω συνέχεια έχουν κυρίως σχέση με τα οικονομικά και την οικονομία και την Ελλάδα και τις εξελίξεις ναι. αυτά που διαβάζω και ανεβάζεις στα social media ναι. πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω γι' αυτό και αν μου απαντήσεις ειλικρινά θα πτωχεύσουμε αυτή τη εβδομάδα όχι γιατί, τι θα γίνει, πώ θα γίνει. Γι' αυτό που είπε ο κύριο Λαμπουράρη. Λέω όχι, γιατί ρωτά για τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Δεν νομίζω τώρα αυτή την εβδομάδα να πτωχεύσουμε. Δηλαδή, με το δούνο του εννοεί, μάλλον, με το τι θα γίνει με το δούνο του. Λοιπόν, τι συμβαίνει με το δούνο του. Το δούνο του υπόκειται σε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι αρκετά αυστηρό. Και μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο του δούνου του υπάρχουν διάφορα εμπόδια για το 
τι μπορεί να γίνει τελικώς με το ελληνικό χρέος. Ε, ας πούμε, να, να πάρουμε καταρχήν το πρώτο θέμα, αν μπορεί να κουρευτεί κάποτε το ελληνικό θεσμικό χρέος, το επίσημο χρέος. Mm. Αυτό δηλαδή που, που χρωστάμε, όχι σε ιδιώτες, αλλά σε κράτη, οργανισμούς, διεθνείς κτλ. Εδώ το πρόβλημα είναι το εξή. Αν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα μετά από πέντε χρόνια έχει εφαρμόσει τι μεταρρυθμίσει, έχει ξεκινήσει η οικονομική τη ανάπτυξη και οι εταίροι μα αποφασίζουν, που δεν είναι καθόλου σίγουρα, αλλά αποφασίζουν να κάνουν μια, ένα κούρεμα στο ελληνικό χρέο, γιατί α, η Ελλάδα ας πούμε, το αξίζει να ανταμείψουν οτιδήποτε άλλο. Στο δούνο του θα υπάρξει πρόβλημα να γίνει αυτό. Ε, υπάρχει πρόβλημα και νομικό. Τέλο πάντων, το νομικό, όπω γνωρίζουμε, μπορεί να ξεπεραστεί πιο εύκολα. Το κυριότερο όμως είναι ότι υπάρχει πρόβλημα, οπωσδήποτε, ε, πολιτικό. Οι χώρες οι οποίες ε, συμμετέχουν στο Δούνο του δεν θα θελήσουν να χαρίσουν στην Ελλάδα χρήματα. Διότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, σε χώρες που ήταν πολύ πιο αδύναμες από την Ελλάδα και βρισκόταν σε πολύ χειρότερη θέση, αυτά τα χρήματα δεν χαρίστηκαν τελικώς. Ε, τώρα, για το συγκεκριμένη δόση. Η ελληνική κυβέρνηση ήδη έχει δηλώσει κάπως... Ε, με μισόλογα ή και λίγο πιο καθαρά ότι μήπως μπορείτε να μας δώσετε μια μικρή παρατασούλα γιατί δεν έχουμε λεφτά, πραγματικά δεν υπάρχουν χρήματα. Άντως. Και η απάντηση από το Δούνο του είναι όχι, είναι τρομακτικά δύσκολο νομικά να το κάνουμε. Ακόμα και να θέλαμε, μη μας το ζητάτε, είναι πολύ δύσκολο. Αυτό, αυτή η απάντηση για μένα δεν είναι απάντηση απολύτως όχι, είναι απάντηση... Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Μη μας ζητάτε να το κάνουμε γιατί θα μας ταλαιπωρήσετε πολύ. Άρα μπορεί και να γίνει υπό κάποιες προϋποθέσεις. Μάλιστα. Ε, βρήκα εδώ μια λίστα με χώρες οι οποίες δεν έχουν πληρώσει το δούνο του. Το δούνο του το πληρώνουν όλοι. Έτσι. Mm-hmm. Όταν κάποιος χρωστάει ναι. λεφτά στο δούνο του, τα δίνει. Δεν, απλά τα ναι. πληρώνει. Βρήκα μια λίστα η οποία από το 90 και μετά περιλαμβάνει το Ιράκ, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τη, τη Δημοκρατία του Κογκό, την Αϊτή, τη Βοσνία και Ζουγομίνη, την Ιγκουσλαβία, αυτές στις αρχές δεκαετίας του 90. Την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το Αφγανιστάν και τη Ζιμπάμποε. Αυτέ. Εάν δεν καταφέρουμε να πληρώσουμε, αν μα λείπουν 500 εκατομμύρια, όπω τα έλεγε ο κ. Φλαμπουράρη στι προάλλε, θα μπούμε σε αυτή τη λίστα. Το να μπει σε αυτή τη λίστα δεν είναι θέμα. Μπορεί να πει κάποιο, έλα μου, τώρα εντάξει, θα γλιτώσουμε 1,5 δισεκατομμύρια, α μπούμε σε αυτή τη λίστα. Δεν χάθηκε ο κόσμο. Το ζήτημα είναι ότι αποκόπτεσαι από μία παγκόσμια κοινότητα στην οποία θέλεις να ανήκεις. Αξίζει αυτή η αποκοπή 1,5 δις. Καταρχήν δεν είναι μόνο αυτό το 1,5 δις. Είναι πολύ περισσότερα και πολλά άλλα χρήματα και τα χρωστάμε σε πολλούς άλλους. Δεν είναι λοιπόν καθόλου εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα ούτε ακόμα και αν αποφασίσουμε να βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή την κατηγορία. Άλλωστε σε κάποιους άλλους δείκτες δεν απέχουμε και πολύ από όλες αυτές τις χώρες. Mm-hmm. Ε, όπως ε, ξέρ Είμαστε δηλαδή σε αυτή την περιοχή σε δείκτες που έχουν να κάνουν με το trust που είπαμε πριν, την εμπιστοσύνη, mm-hmm. με την οικονομική ελευθερία, με την ποιότητα κάποιων θεσμών μας, με τη διαφθορά κτλ. Ε, αν δεν πληρώσουμε και, το, και τη δόση αυτή στο δούνου του, τότε ερχόμαστε σε μια απευθεία σύγκρουση με το διεθνές σύστημα το οικονομικό και μάλιστα με το δούνου του που στην κρίση αυτή των πέντε ετών σε κάποιες περιπτώσεις υποστήριξε ελληνικές θέσεις ή βρέθηκε πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις και θα είναι καταστροφικό για μας και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αλλά πολύ περισσότερο μακροπρόθεσμα. Να πούμε ε, μια θεωρητική ερώτηση. Έστω τώρα ότι όντω κάνουμε default στο συγκεκριμένο δάνειο, δεν το πληρώνουμε. Ναι. Τι γίνεται μετά. 
φτιάξει ένα σενάριο. Ναι. Θα ακούμε όλα τα disclaimers πριν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, ότι θα υπάρχουν πολιτικέ ναι. αποφάσει. Ναι, 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 εγώ νομίζω ότι δεν θα γίνει τελικώ. Θα βρεθεί λύση. Αλλά ε, αυτό περίπου που ξεκίνησα να περιγράφω. Δηλαδή η Ελλάδα θα απομονωθεί πλήρω και η, το, θα βρεθεί πάρα πολύ κοντά σε αυτό που ονομάζουμε ένα αποτυχημένο κράτο. Failed state. Fail state. Okay. Ένα failed state είναι ένα, ένα κράτο το οποίο αφού αποκοπεί από την διεθνή κοινότητα από εκεί και πέρα περνάει και το ίδιο σε ένα καθεστώς αναρχίας και εσωτερικής αναστάτωσης και μιζέριας οικονομικής πολύ πιο σοβαρής από αυτή που θεωρούμε ότι έχουμε τώρα. Για παράδειγμα δηλαδή στις 15 του μήνα δεν θα μπορούν να πληρωθούν μυστικές συντάξεις του δημόσιο. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο ε, σύμπτωμα. Τι σημαίνει αυτό, Να εξηγήσουμε γιατί δεν θα μπορούν να υπάρχουν. Εάν η Ελλάδα φανεί ότι έρχεται σε σύγκρουση, όπω έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα, με το διεθνέ, όχι απλώ με την Ευρώπη, αλλά με το διεθνέ οικονομικό σύστημα, ο μέσο Έλληνα που διατηρεί ακόμα τα χρήματά του στην τράπεζα ή τα επέστρεψε τώρα μετά τη συμφωνία, θα καταλάβει ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή, ελάχιστοι θα έχουν εμπιστοσύνη πλέον στο ελληνικό κράτο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, κανεί δεν θα πληρώνει του φόρου σε μια τέτοια σύγκρουση, αυτό που θα προσπαθεί να προστατεύσει εκείνη τη στιγμή είναι το δικό σου το χώρο των πολυστενών. Ε, το ελληνικό κράτος βεβαίως θα παραλύσει μετά από αυτό. Έτσι. Οι αντιδράσεις εναντίον μας θα είναι τρομακτικές από πάρα πολλές απόψεις. Θα απομονωθούμε και δεδομένου ότι δεν είμαστε αυτάρχοι σχεδόν σε τίποτα. Έτσι. Ε, η επόμενη μέρα θα είναι καταστροφική. Δηλαδή αυτό είναι τόσο δεδομένο, είναι τόσο σίγουρο, είναι σαν ένα είδος πυρηνικής καταστροφής και αυτό το λόγο και δεν θα συμβεί. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το γλιτώσουμε τώρα, πρακτικά. Να το πληρώσουμε. Πώς Αλλά θα... για να βρούμε τα λεφτά, εδώ είναι κάτι το ενδιαφέρον, κάτι το οποίο και εγώ δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω ακόμα, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι, τι έχει συμφωνηθεί. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στην απόφαση του Eurogroup είναι το εξή. Η απόφαση αυτή ήταν μια απόφαση, η Ελλάδα έκανε πάρα πολλέ παραχωρήσεις, το συζητάμε. Ε, Παρ' όλα αυτά πέρασε ένα κομμάτι του του λεξιλογίου του ελληνικού και της ουσίας της ελληνικής του προγράμματος της Θεσσαλονίκης πέρασε. Υπήρχε όμως μια πολύ μεγάλη ασάφεια, ένα πολύ μεγάλο κενό. Δεν μας δόθηκε χρηματοδότηση. Για την ακρίβεια μας δόθηκε αλλά για τις τράπεζες. Δηλαδή οι τράπεζες, οι ελληνικές τράπεζες εξασφαλίστηκαν ότι θα έχουν την ρευστότητα που θέλουν ένδεκα δις πόσο περίπου θα υπάρχει να τις υποστηρίξει, άρα δεν θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα. Θα καταρρεύσει όμως το ελληνικό κράτος, γιατί το ελληνικό κράτος έχει τρομερό πρόβλημα αριστότητας, ήδη έχει πάνω από ένα δις έλλειμμα με βάση τον, το προϋπολογισμέ, τα προϋπολογισμένα έσοδα μέσα στο 2015 και η, η, αυτό το, το κλίμα της αβεβαιότητας, αυτό το έλλειμμα φαντάζομαι συνεχίζει τώρα να το διευρύνει, έτσι. Ε, γι' αυτό χρειάστηκε, ας πούμε, από τα πρώτες δηλώσεις της κυρίας Βαλαβάνη ήταν ότι είναι πατριωτικό καθήκον να πληρώσουμε τους φόρους. Ποιους φόρους αυτούς που καταδίκαζε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα. Άρα αυτό το 1,5 δις πώς θα βρεθεί. Ο μόνος τρόπος να βρεθεί αυτό το 1,5 δις, υποθέτω, πιο ρεαλιστικός, είναι να μας δοθεί ως μέρος της βοήθειας, ως ανταμοιβή για κάτι συγκεκριμένο χειροπιαστό που θα κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο και δεν προβλέπεται συμφωνία. Mm-hmm. Γιατί από αυτό μα κρατούν. Ακριβώ. Να μα υποχρεώσουν. Η γενικότητα βοηθάει στου Άρα η κυβέρνηση, το πιο λογικό αυτή τη στιγμή, είναι να, να δείξει καλή θέληση κάνοντα δύο-τρία πράγματα ή μη κάνοντα κάποια άλλα και να πάρει αυτό το ένα δι. Ή λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει. Ποια θα είναι η πρώτη δόση. Υπάρχει και το άλλο σενάριο. 
η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει ό,τι χρήματα έχει και δεν έχει, ό,τι πάρει στο ταμείο. Η κατάσταση αυτή με το δημοσίου ταμείου, εμένα δεν, δεν καθόλου. Και φαντάζομαι και πολλοί άλλοι που θα έπρεπε να το ξέρουν, δεν το ξέρουν τι ακριβώ συμβαίνει, να, και να πληρώσει από εκεί. Ένα τρίτο σενάριο είναι τελικώ να δοθεί μια παράταση σε συνεννόηση με, τις, με αυτό που ονομάζαμε παλιά τα άλλα δύο μέλη τη Τρόικα και να, το ελληνικό κράτο να το πληρώσει μετά από ένα-δύο μήνε. Ένα από αυτά θα συμβεί όμω. Δεν, δεν νομίζω να, το, να μην το πληρώσουμε τελικώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιστεύει με τι τραπεζικέ καταθέσει ή κάτι τέτοιο. Ε, αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο πάντα υπάρχει για κάθε κυβέρνηση σε όλο τον κόσμο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Όμως οι τραπεζικές καταθέσεις πλέον είναι τόσο λίγες στην Ελλάδα. Η, τα μεγάλα ποσά, ε, αν γίνει κούρεμα τραπεζικών καταθέσεων και το κάνει μια κυβέρνηση αριστερή, θα κάνει υποθέτω για ποσά καταρχήν πάνω των 100.000. Πόσοι έχουν αυτή τη στιγμή σε ελληνικές τράπεζες πάνω από 100.000, τα έχουν αφήσει εδώ. Ο λόγο που πολλοί κόσμοι κρατάει ακόμα τα λεφτά του στην τράπεζα και δεν τα μετακινεί ενώ φοβάται, είναι γιατί είναι πολύ λίγα τα λεφτά για να αξίζει το κόστο τη μετακίνηση. Σωστά. Οπότε, αν είναι να γίνει κούρεμα καταθέσεων, προφανώ το κούρεμα των μεγάλων καταθέσεων δεν θα αρκεί με τίποτα για να σωθεί το ελληνικό κράτο. Θα έπρεπε να μπει χέρι και στι. Αν όμω κάνει κάτι τέτοιο μια κυβέρνηση αριστερή στην αρχή τη θητεία τη, τότε θα εξαντλήσει σε χρόνο τρομακτικά μικρό το πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο που έχει. Νομίζω λοιπόν πολιτικά αυτό θα είναι τόσο προβληματικό, θα είναι αντιληπτό αυτό, που θα, θα, απορρι... θα είναι από τα πρώτα σενάρια που θα απορριφθούν. Mm-hmm. Τώρα, εγώ πάντοτε, πάντοτε όμως, όταν κάνω υποθέσεις, τις κάνω με το δεδομένο ότι οι, αυτοί που παίρνουν αποφάσεις είναι ορθολογικοί. Ε, και επειδή έχω αυτή την υπόθεση, δεν διαψεύδουν, πολύ σπάνια διαψεύδουν, όμως... Παρά το γεγονό ότι οι άνθρωποι είναι ορθολογικοί και λαμβάνουν αποφάσει ορθολογικέ, στατιστικώ κάποιε από τι αποφάσει του δεν θα είναι τελικώ ορθολογικέ. Θα κάνουν βασικά λάθη. Ε, δεν μπορεί να προβλέψει την ορθολογικότητα, όμω μπορεί να προβλέψει πολύ πιο εύκολα την ορθολογική συμπεριφορά. Ελπίζω λοιπόν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συμπεριφερθεί ορθολογικά. Δεν θα αποτελήσει μια από τι περιπτώσει εξαιρέσει αυτή. Για να πάμε σε αυτό το θέμα, σε μία από τι περιπτώσει, τη μόνη περίπτωση που. Ε, κρίθηκε η κυβέρνηση πάνω σε αυτό το κριτήριο. Ε, πρόσφατα σου ζήτησαν να μου πει μερικά πράγματα για τον Υπουργό Οικονομικών για τι ανάγκε ενό άρθρου που έγραφα και μου είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και θα ήθελα να το μοιραστούμε και με του ανθρώπου εδώ. Yeah. Έχει προσωπική άποψη για τον ε, Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίο δεν ξέρω, τι τελευταίε μέρε έχει ξεφύγει. Έχει δώσει πάρα πολλέ συνέντευξει, έχει μιλήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ yeah. και έχει πει αρκετά αμφιλεγόμενα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι η εσωτερική κατανάλωση ή αν προσκοπούν σε κάτι άλλο. Είναι κάποιο μέρο του πυγνίου, μάλλον και αυτό. Ε, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου και για τα τελευταία και για τον ίδιο γενικότερα. Ωραία. Να ξεκινήσω για τον ίδιο καταρχήν. Ε, εγώ τον γνώρισα τον Γιάννη σαν συνάδελφο. Ε, όσο ήταν στην Ελλάδα, είχαμε πολύ καλέ σχέσει. Ο ίδιο μου φέρθηκε πολύ καλά, παρά το γεγονό ότι έχουμε πολύ διαφορετικέ απόψει ε, σε τρει-τέσσερι φορέ που είχαμε μια ευκαιρία συνεργασία, δηλαδή να με καλέσει στο σεμινάριό του. Ή, Οργάνωνε κάτι, ένα, αφιέρωμα σε ένα περιοδικό φιλοσοφικό και με κάλεσε πάλι. Ε, και επίσης τον θεωρούσα πάντοτε και έναν πολύ καλό στο χώρο του ερευνητή και επιστήμονα και, και δάσκαλο γιατί ο, ο Γιάννης Βαρουφάκης βρίσκεται πίσω από ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Και ήταν είναι, και συνεχίζει να είναι. 
Αλλά άλλο ο καθηγητής, ο ερευνητής, ο επιστήμονας και άλλο ο πολιτικός. Έτσι. Εδώ τώρα ο Γιάννης έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια στους Υπουργούς Οικονομικών. Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι είναι μια καλή ιδέα του, του Πρωθυπουργού ότι έβαλε τον Γιάννη τον Βαρουφάκη. Ε, υπό είναι νομίζω μία από τις δύο καλύτερες επιλογές που είχε. Η άλλη ίσως ήταν ο Γιώργος Σταθάκης. Είναι καλή για τον Πρωθυπουργό γιατί. Γιατί οτιδήποτε συμβεί και οποιοδήποτε τελικός θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαβερμάτησης που συνεχίζεται όπως γνωρίζουμε ο Πρωθυπουργός να πει κοιτάξτε να δείτε σας έβαλα ως Υπουργό Οικονομικών έναν άνθρωπο που έχει διεθνή εμπειρία ο οποίος έχει ε, ε, ακόμα και τα αγγλικά που μιλάει πάρα πολύ καλά είναι σημαντικό που γνωρίζει το πώ λειτουργεί η οικονομία, που είναι ένα πολύ καλό διαπραγματευτή. Κοιτάξτε τον, δείτε πώ διαπραγματεύεται και με, τι, με, με πόσο πάθο, με πόση δυναμικότητα και με τι στυλ. Έτσι. Και αυτό ο άνθρωπο πέτυχε αυτή τη συμφωνία. Δεν μπορεί σε κάποιο άλλο να πετύχει κάτι καλύτερο. Μην παραπονιέστε. Αυτό έχει πετύχει. Και ο Αλέξη Τσίπρας έχει μείνει στο απειρόβλητο και όλη την κριτική, όση κριτική έχει ασκηθεί, την ε, έχει. Ε, πέφτει πάνω στον στο Γιάννη Βαρουφάκη. Και Τώρα. Και η άλλη διάσταση να διακόψω ναι. να το αποσυμφωνήσουμε αυτό. Στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, όχι μόνο τώρα και στη διάρκεια μέχρι τις, το τέλο του τετραμήνου, mm-hmm. δεδομένου ότι ο Βαρουφάκη είναι μια επιλογή έξω από τα θεσμικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάρα πολύ καλό φόλγκαϊ. Ότι δηλαδή πάρα πολύ εύκολα θα μπορεί να πληρώσει το τίμημα ε, αν κάτι πάει στραβά και να μείνει στο απειρόβλητο κυβέρνηση. Ναι. Αυτό είναι εκτίμηση δική μου, δεν χρειάζεται να συμφωνήσω. Ναι, ναι, όχι, βέβαια. Και εγώ το, το πιστεύω αυτό. Δεν είναι μέλο, νομίζω, καν του ΣΥΡΙΖΑ. Σε βέβαια, είναι, αν δεν κάνω λάθο, ήταν ο πρώτο σε σταυρού. Ε, στη Β' Αθηνών. Ήταν ο πρώτο σε σταυρού στην Ελλάδα. Η Β' Αθηνών Άρα και στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη ναι. εκλογική περιφέρεια στη χώρα. Και επίση, δεύτερο σε σταυρού στην ιστορία των ελληνικών εκλογών. Βέβαια. Αυτό λοιπόν του δίνει, μια νεμοποίηση, δίνει και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών μια νομιμοποίηση πολύ μεγάλη. Έτσι. Είναι ακόμα ένα επιχείρημα Ακριβώς. του Πρωθυπουργού υπέρ της επιλογής Βαρουφάκη. Ε, αλλά νομίζω ότι η πτώση του, εκτός αν ξεκινήσει κάτι συντονισμένο μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, η πτώση του απέχει. Γιατί, Γιατί αυτό το, ο τρόπος παρουσίασης του Γιάννη Βαρουφάκη στον ελληνικό λαό από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τον ίδιο τον Γιάννη είναι πολύ επιτυχημένη μέχρι τώρα. Έτσι. Ναι. Δεν, δηλαδή, δεν είναι κανεί που φαίνεται παραπονεμένο πέραν κάποιον εκεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν και του λόγου του. Τώρα, το πώ διαπραγματεύτηκε. Ο Γιάννη είναι ο ειδικό στη θεωρία παιχνίδων. Δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι πολύ λιγότερο ειδικό σε αυτά. Πάντω, ε, φαίνεται να έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά σφάλματα διαπραγμάτευση. Το κυριότερο σφάλμα το οποίο εγώ εντοπίζω, είναι ότι σε μια διαπραγμάτευση το πιο σημαντικό από όλα, και θα συμφωνούσε νομίζω και ο Γιάννης θα μετάνε εδώ πέρα, είναι το να κτίσεις την εμπιστοσύνη. Έτσι. Η εμπιστοσύνη έχει σημασία όχι μόνο για τη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση, αλλά και για τη συνέχεια. Πάρα πολλές από τις ενέργειές του φαίνεται να είναι ενέργειες οι οποίες είναι κάπως παρορμητικές ή δεν τις έχει σκεφτεί πολύ καλά. Τώρα βέβαια μπορεί να υπάρχει και ένα σχέδιο από πίσω από όλα αυτά που εγώ να μην το αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Εγώ με το φτωχό μου το μυαλό να νομίζω ότι αυτά είναι λάθη, ενώ στην πραγματικότητα είναι τεχνικές πάρα πολύ sophisticated, πολύ εκλεπτισμένες. Ναι, ότι στο μέλλον ότι ναι. είχε δίκαιο. Ε, αυτό θα το δούμε. Αλλά προς το παρόν πάρα πολλά πράγματα φαίνονται, να πω μια λέξη τώρα θα την πω, λίγο τσαπατσουλιές, λίγο προχειρότητες. Και επειδή 
Εγώ έχω τη... Μιλάω με πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό, κυρίω δημοσιογράφου, οι οποίοι έχουν επαφή και με, και με την ελληνική πραγματικότητα και με την πραγματικότητα τη χώρα του. Η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί για την Ελλάδα είναι μια κακή εντύπωση από αυτό το είδο διαπραγμάτευση τελικώ. Ε, από την άλλη, όμω, ο Γιάννη Βαρουφάκη έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο δεν έχει επισημαθεί πάρα πολύ. Δεν ανήκει στου ιδεολειπτικού του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα πει ιδεολειπτικό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι άνθρωποι που ζουν στην καλύτερη περίπτωση τη δεκαετία του 80. Έτσι, ναι. Πριν το 89, οπωσδήποτε. Ορισμένοι από αυτού ζουν στη δεκαετία του 40. Ο Γιάννη Ωβορουφάκη, που έχει και αυτό βέβαια, όπω όλοι μα έχουμε, έχει τι απόψει του, έχει τι ιδέε του, μπορεί να είναι και λίγο πιο ε, δογματικό σε κάποια πράγματα, είναι ένα άνθρωπο που ξέρει πώ λειτουργεί. Πάντω δεν είναι άνθρωπο που έμεινε πριν το 89. Mm-hmm. Ξέρει, θα πει παγκόσμια οικονομία, γνωρίζει, τα γνωρίζει όλα αυτά. Γι' αυτό το λόγο ο Γιάννη Βαρουφάκη, αυτό είναι επίση πλεονέκτημά του, είναι και πραγματιστή. Ε, Αυτό ο συνδυασμό λοιπόν του πραγματισμού με το γεγονό ότι δεν είναι ιδεολειπτικό και ότι έχει και έναν τρόπο που μπορεί στο εξωτερικό να κάνει κακή εντύπωση, αλλά στην Ελλάδα που, έχει, που πολιτισμικά διαφέρει πάρα πολύ τι ευρωπαϊκέ χώρε σε αυτό το πεδίο, μετράει και είναι θετικό, μπορεί τελικώ να επιβιώσει και να είναι πολύ πιο, με πολύ πιο επιτυχημένο τρόπο από αυτό που νομίζουμε τώρα. Θέλω τώρα να μιλήσουμε για το εξή. Θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ ε, για το θέμα τη ανθρωπιστική κρίση, το οποίο πέρασε ω γλώσσα και μέσα στο κείμενο του Eurogroup. Humanitarian Crisis, το έγραφε μέσα. Νομίζω στο τελικό κείμενο δεν πέρασε. Υπήρχε στο Μοσκοβιτσί το. Υπήρχε στο τελικό μπή, κείμενο μπή στην στο τελευταία τελικό. παράγραφο και εγώ διάβασα από κάποιου ότι δεν πέρασε, αλλά έχω διαβάσει ναι. το κείμενο. Το κείμενο που είχε δημοσιεύσει ναι. το Reuters από το PDF, ναι. που ήταν και υπογεγραμμένο από. <laughs> όχι από δικού μα, από ξένο. Ναι. Ε, και διάβασα τι λέξει Humanitarian Crisis. Δεν ξέρω αν διάβασα και εγώ πρώτερο draft, αλλά το θέμα είναι ότι παραμένει η διαλεκτική τη κυβέρνηση να αναφέρει την κατάσταση στην Ελλάδα ω ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε ανθρωπιστική κρίση. Λοιπόν, Θοδόρη, αυτό που λε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί το PDF που διάβασα εγώ είχε ω συγγραφέα μια Θοδόρα. Το PDF που διάβασα εγώ είχε ω συγγραφέα τον. του Εκοφίν. Ντέκλαν, πώ τον λένε, όχι του Eurogroup. Α, υπήρχε και ένα άλλο PDF που κυκλοφορούσε. Δέκλαν Κοστέλο. Τελικά, ποιο είναι το τελικό PDF, α πούμε. Γιατί αυτό που είχα είχα εγώ στα χέρια μου, το πρώτο που κάποιο ανάρτησε, κάποιο. Μια μεγάλη εφημερίδα τώρα, δεν θυμάμαι πια, νομίζω ξένη. Το Reuters, το πρώτο. Ναι, μπορεί εγώ να μην το πήρα από το Reuters, το πήρα από τη Wall Street Journal, κάπου αλλού. Είχε μια Θοδόρα ω, το θυμάμαι ακόμα ω. Και μετά, όταν διάβαζα ότι υπήρχαν διάφοροι άλλοι συγγραφεί. Ίσως λοιπόν, υπήρχαν διάφορα drafts και... Ψάχνω στο ίντερνετ να ναι, δούμε ναι, το κείμενο. Ψάξει να το δούμε και, και συζητάμε το μεταξύ για το θέμα τη ανθρωπιστική κρίση. Καταρχήν, τι θα πει η ανθρωπιστική κρίση. Ανθρωπιστική κρίση είναι ακόμα μία έκφραση που στην Ελλάδα έχει ρευστοποιηθεί, έχει σχετικοποιηθεί πάρα πολύ. Έχουμε την τάση αυτή στην Ελλάδα να παίρνουμε τέτοιε εκφράσει και να τι διευρύνουμε, να τι ξεχυλώνουμε σε τόσο μεγάλο βαθμό. Που να εφαρμόζουν σε κάθε του περίπτωση. Για παράδειγμα, ό,τι μα ενοχλεί, ό,τι δεν μα αρέσει, λέμε ότι είναι βία. Δεν είναι βία όμω. Βία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έτσι και η ανθρωπιστική κρίση είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η Ελλάδα δεν έχει ανθρωπιστική κρίση. Γιατί, Γιατί το επίπεδο διαβίωση των Ελλήνων πολιτών δεν είναι παρόμοιο, δεν μοιάζει. Δεν βρίσκεται καν κοντά με το επίπεδο διαβίωση πολιτών που ζουν σε χώρε που έχουν πραγματικά ανθρωπιστική κρίση. Χώρε τη Αφρική, έτσι. Δεν μοιάζει καν με το επίπεδο τη διαβίωση πολιτών στην Αργεντινή την περίοδο μετά τη, 
Τον ορισμό τη ανθρωπιστική κρίση από τη Human Coalition είναι ένα γεγονό ή μια σειρά από γεγονότα που αποτελούν κρίσιμη απειλή στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία μια κοινότητα ή μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων συνήθω σε μια ευρεία περιοχή. Είναι αρκετά ευρεία η περιγραφή. Μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα, αλλά δεν είμαστε Συρία όπω και να το κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε γιατί δεν είμαστε ανθρωπιστική κρίση, αν δούμε του διάφορου δείκτε διαβίωση, ξέρω εγώ, πρόσβαση στο φαγητό, σε στέγη, σε ηλεκτρικό, βάζω και το ηλεκτρικό μέσα που είναι κρίσιμο τώρα στην Ελλάδα, σε ενέργεια, σε, σε ζέστη, πώ το πούμε, θερμότητα, θέρμανση μάλλον, το, το σωστό κτλ., θα δούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στην ίδια θέση εκεί που βρίσκεται, που, που τα νούμερα δεν είναι πολύ καλά, με χώρε τη Ανατολική Ευρώπη. Είναι σε ανθρωπιστική κρίση αυτή τη στιγμή η Βουλγαρία. Θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα ανθρωπιστική κρίση στην Τσεχία ή στην Ρουμανία. Τότε τότε ένα μεγάλο μέρο τη Ευρώπη έχει. Αν δούμε το το κατώτατο ημερομίσθιο, α πούμε, για να το συγκρίνουμε με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, από την Πορτογαλία μέχρι τη Βουλγαρία. Με αυτέ που μα δανείζουν και με τη Σλοβακία, α πούμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ αυτό το οποίο. Προσπαθεί να κάνει, να εκμεταλλευτεί κάποιο ή κάποιοι, και εδώ και η κυβέρνηση και, και κόμματα, την πολύ δύσκολη θέση, ω ορισμένε περιπτώσει, την τραγική θέση μια αρκετά σημαντική μερίδα Ελλήνων πολιτών. Αλλά ακόμα και το ποσοστό αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από το όριο τη στόχια ή είναι κοντά στο όριο τη στόχια, είναι παρόμοιο με άλλων χωρών mm-hmm. στην Ευρώπη και αλλού, που δεν διανοούνται να θεωρήσουν την, την κατάσταση τη οικονομία του μια κατάσταση που μπορεί να συνδεθεί με ανθρωπιστική κρίση. Σωστά. Το φαινόμενο βεβαίως έχει την εξήγηση ότι στη δική μας περίπτωση η φτωχοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας ήρθε πάρα πολύ απότομα. Σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα χάσαμε το 25% του καθάριστου εθνικού προϊόντος mm-hmm. και όπως καταλαβαίνουμε έχει χτυπήσει τους ανθρώπους είχα κατέβει στους καινούριου αγανακτισμένους που διαδηλώναμε πέρ και είχα, μίλησε με ανθρώπους που είχε μειωθεί η σύνταξή τους από τα 1800 ευρώ στα 1100. Κάποιο που παίρνει σύνταξη και ήταν 60 χρονών και έπαιρνε σύνταξη 1.100 ευρώ, δεν μπορεί κανεί να πει ότι είναι φτωχό. Αλλά η μεγάλη διαφορά στην, ε, στη ζωή του μπορεί να δικαιολογήσει τη δική του δυστυχία. Mm-hmm. Η ευτυχία, όπω ξέρουμε, δεν είναι ένα απόλυτο μέγεθο. Έχει να κάνει, ε, είναι απευθεία συγκρίσιμο με την κατάσταση που ήμασταν χτε ή με την κατάσταση που είναι ο άλλο απέναντι. Mm-hmm. Οπότε, εγώ μπορώ να δικαιολογήσω όλη αυτή την, ε, την αίσθηση τη καταστροφή. Mm-hmm που απλά επιστρατεύει και μία γλώσσα η οποία βέβαια δεν αντιπροσωπεί, είναι λίγο ευέλικτη, είναι λίγο ξεχυλωμένη. Αλλά η ανθρωπιστική κρίση έχει μια χώρα, αν οι πολίτες της αισθάνονται ότι αυτό που έχουν θα μπορούσε να ονομαστεί ανθρωπιστική κρίση ή υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια. Εάν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, η Ελλάδα δεν έχει ανθρωπιστική κρίση. Υποκειμενικά βεβαίω. γιατί η πτώση είναι δύο φορές πιο σημαντική από την άνοδο. Ε, οι ψυχολόγοι έχουν παρατηρήσει συμπεριφορική οικονομολόγηση συγκεκριμένα ότι ένας άνθρωπος φοβάται δύο φορές παραπάνω το να χάσει ένα ποσό α από το ότι ε, χαίρεται, θέλει, ευχαριστιέται, αντλεί ικανοποίηση από το να κερδίσει το ίδιο αυτό ποσό, το α. Ε, δηλαδή είναι περίπου το αυτό ονομάζεται loss aversion δεν ξέρω πώς τα ελληνικά πώς μεταφράζεται. Ε, έτσι λοιπόν μία ένα 25%, μια 25% μείωση μέσα σε 5 χρόνια, η οποία όμως δεν έχει πλήξει 
το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού στον ίδιο βαθμό. Δεν έχουν χάσει όλο το 25, υπάρχουν άλλοι που έχουν χάσει 30, 40, κάποιοι, κάποιοι και τα πάντα, έτσι, οι άνεργοι, και κάποιοι άλλοι οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση. Α πούμε, εγώ ω δημόσιο υπάλληλο, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να συγκριθώ η πτώση του δικού μου βιωτικού επίπεδου με έναν ιδιωτικό υπάλληλο που έχασε τη δουλειά του και παραμένει 3-4 χρόνια άνεργο, δεν παίρνει πάνω από το 90% των ανέργων, δεν παίρνει κανένα βοήθημα. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Και επίση η ανθρωπιστική κρίση, αυτό που ονομάζεται ανθρωπιστική κρίση, δίνει αυτή την εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, για δύο ακόμα λόγου. Ο πρώτο λόγο είναι ότι υπάρχει ένα αίσθημα βεβαιότητα και δεν υπάρχει πραγματική ελπίδα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή οι Έλληνε πολίτε, ακόμα και τώρα που υποστηρίζουν την κυβέρνηση, δεν ελπίζουν ότι η κατάστασή του θα βελτιωθεί δραστικά του χρόνου, μέσα σε ένα χρόνο. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή. Είναι αυτό, αυτό το σχετικό, αυτό, αυτό δηλαδή, αυτή η πτώση σε σχέση με ένα παρελθόν που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά και το οποίο ήταν ένα παρελθόν ευημερίας, επίπλα στη ευημερίας, αλλά ευημερίας, δημιουργεί λοιπόν μία αντίδραση και μία, ε, έχει πολύ μεγαλύτερη ε, επίδραση μάλλον στη, στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα από ότι τα νούμερα θα δικαιολογούσαν. Σωστά. Να, να μιλήσουμε και για έναν άλλο τομέα που έχει διαχρονική κρίση, το τομέα της παιδείας, όπου δραστηριοποιείς και όλα εσείς, μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας. Και σε αυτό το τομέα ο, η νέα κυβέρνηση είχε το χρόνο και την προδιάθεση να κάνει πάρα, πάρα πολλά πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Ή να δηλώσει τουλάχιστον ότι θα κάνει πάρα πολλά πράγματα πάρα πολύ γρήγορα, τα οποία είναι άλλο ένα από τα στοιχεία του πανικού μου. Mm-hmm. Κάνουμε μια προσέγγιση για τις Πρόσφατες υποσχέσεις, δεσμεύσεις των κυρίων Κουράκη, Μπαλτά και, και των λοιπόν. Καταρχήν, τα τελευταίες μέρες άκουσα κάτι τρομακτικό που ευθυγώς διαψεύστηκε σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, από τον Υπουργό. Ότι θα καταργηθούν οι εξετάσεις του ΑΣΕΠ για την είσοδο των καθηγητών στη μέση εκπαίδευση. Αυτό θα ήταν τόσο τρομακτικό λάθος, θα ήταν τόσο μεγάλη οπισθοδρόμηση... που πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που σήμερα, γιατί με είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ. Ουσιαστικά αυτό τι θα έκανε, θα ρήμαζε τη δημόσια εκπαίδευση που έχει ήδη ρημαχθεί η δημόσια εκπαίδευση, θα τη ρήμαζε ακόμα περισσότερο. Δεν θα υπήρχε άνθρωπος που θα είχε κάποια ελάχιστα χρήματα στη διάθεσή του που δεν θα έστεινε τα παιδιά του στα ιδιωτικά σχολεία από εδώ και πέρα, έτσι, μετά από αυτό. Για φανταστείτε να έρθουν πίσω όλοι αυτοί οι, οι, οι 40 και 50 ετών καθηγητές απόφοιτοι, δεν ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 80 και του 90 από τα πανεπιστήμια να διδάξουν μέσα εκπαίδευση. Ευτυχώ αυτό μάλλον δεν θα γίνει. Τώρα, το άλλο το ζήτημα, αυτό το serial με τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία, εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό, γιατί εγώ έχω αποφυτίσει από το δημόσιο πειραματικό και μάλιστα το πειραματικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Και δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο αντιμετώπισε το ζήτημα και από ό,τι άκουσα, από ό,τι κατάλαβα και την παρέτηση τη ομάδο που διοικεί πούμε, τα, τα πειραματικά αυτά, ο τρόπο που του αντιμετώπισε ο Υπουργό. Mm-hmm. Αυτό. Νομίζω ότι ήταν απαράδειγμα. Αν συνέβησαν τα πράγματα έτσι όπω τα περιέγραψαν οι... αυτοί που παρετήθηκαν. Ε, γενικά στην εκπαίδευση είναι απολύτω βέβαιο, είναι αναμενόμενο, το γνωρίζουμε τώρα πλέον όλοι όσοι ασχολούμαστε, ότι θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση στι μεταρρυθμίσει. Ό,τι μεταρρύθμιση έγινε, οι λίγε που γίνανε, mm-hmm. δεν έκαναν και πάρα πολλέ προηγούμενε κυβερνήσει, σε όλε τα έχουμε πιστοχώρηση. Κυρίω το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι ένα χώρο που ουσιαστικά η αριστερά το κυβερνά από το 1974 και μετά. Το τελευταίο διάστημα η αριστερά που δυναμώθηκε στον χώρο του Πανεπιστημίου, για ποιο λόγο, γιατί δόθηκε δικαίωμα 
ψήφου μόνο στα μέλη ΔΕΠ, όπως και θα έπρεπε, για να διοικείται το Πανεπιστήμιο. Τα μέλη ΔΕΠ με πολύ μεγάλες πλουσιφίες εξέλεξαν ε, συμβούλια ιδρύματος τα οποία αποτελούνται στις περισσότερες περιπτώσεις από τους μεγαλύτερους Έλληνες επιστήμονες αυτή τη στιγμή που εργάζονται σε όλο τον κόσμο. Πήγε λοιπόν να γίνει κάτι στο Πανεπιστήμιο εσωτερικά, κάποια πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται παρά το γεγονός, παρά την κρίση, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο έχει εγκαταλείψει αστικά το Πανεπιστήμιο. Έτσι, εμείς δεν έχουμε ούτε θέρμος, ούτε... αλλά τουλάχιστον θεσμικά γίνανε κάποια πράγματα για πρώτη φορά. Πήγαν να γίνουν. Ε, να επανέλθει η σοβαρότητα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Όμως ε, η, η περίοδος αυτή, η περίοδος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ θα, το, θα είναι μια περίοδος αντιμεταρρύθμισης. Το, είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό. Το ότι δεν έχουν και ε, ιδιαίτερο οικονομικό χαρακτήρα αυτού του τύπου μεταρρυθμίσεις. Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Το κάνει και πιο εύκολο. Δεν έχει και πολιτικό κόστος. Δεν υπάρχει τρόικα για να τα ελέγχει. Τουλάχιστον βραχή πρόθεσμα, έτσι, γιατί μακροπρόθεσμα θα φανεί η, η, η ελληνική οικογένεια δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην παιδεία, επενδύει πάρα πολύ σε αυτά, σε αυτήν και το να πληρώνεις τόσο πολύ ακριβά μια τόσο κακής ποιότητος παιδεία, αν τελικώς ό,τι μεταρρύθμιση που έχει γίνει ανατραπή, αυτό θα έχει πολιτικό κόστος, αλλά μακροπρόθεσμα όμως. Υπάρχει τρόπος να μετρήσουμε τον brain drain. Την, την, την περίοδο της κρίσης. Άκουσα ένα νούμερο, 200.000 άτομα. Αυτό πώς μετρήθηκε. Ε, άτομα Έλληνες, ε, οι οποίοι έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, mm-hmm. εγκατέλειψαν την Ελλάδα στην περίοδο αυτής της κρίσης και εργάζονται στο εξωτερικό. Αυτό το νούμερο το διάβασα στο Guardian. Μου φαίνεται δεν... διανόητο, τεράστιο. Νούμερο. Ναι, είναι τεράστιο νούμερο. Πραγματικά είναι τεράστιο νούμερο. Ο Guardian δεν είχε τις πηγές του, αλλά ο... και ο Guardian ίσως να υπερέβαλε... Mm-hmm. Κάπω σε αυτό, αλλά και αν είναι και 150.000, δεν είναι για τα ελληνικά δεδομένα τεράστια νούμερα. Μου φαίνεται τουλάχιστον μια τάξη μεγέθου εκτό πραγματικότητα. Εγώ ξέρω αλλά... πάρα πολύ κόσμο. Έχω... Ανεκτολογικά και έχω... ναι, 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 ναι. Πάρα πολύ κόσμο που έχει φύγει. Πολύ κόσμο. Και να σα πω και την αλήθεια. Όταν με ρωτάει μια φοιτητριά μου, ένα φοιτητή μου, τι να κάνω τώρα που τελείωσα, η απάντησή μου είναι αυτή την περίοδο, αν μπορεί να βρεθεί εκτό Ελλάδο. Θα είναι και, το, και καλύτερα για σένα αλλά και για τη χώρα. Για να μην χάσεις ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω. Ότι εδώ στην Ελλάδα δεν έχει κυβερνήσει ποτέ αριστερά αλλά κυβερνούσε πάντα αριστερά. Κατά μία έννοια η γλώσσα της πολιτικής και της πολιτικής οικονομίας στη χώρα ήταν πάντα η γλώσσα της αριστεράς. Για διάφορους λόγους. Όχι πάντα, τα τελευταία 40 χρόνια τουλάχιστον. Ήθελα να, θέλω να καταλάβω τι συνέπειες έχει αυτή η διαλεκτική ε, στο τι πιστεύουν οι πολίτες, στο τι αντιλήψεις έχουν οι πολίτες για την ιδιωτική οικονομία. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι 1,5 εκατομμύριο ή και παραπάνω άνεργοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα. Ήταν μάλλον στον ιδιωτικό τομέα. Έχει γονατίσει η ιδιωτική οικονομία και τους τελευταίους μήνες με τις εκλογές και μέσα σε όλη την κρίση. Οι Έλληνες πολίτες μοιάζουν να έχουν πολύ στρεβλές απόψεις για αυτό το θέμα. Τι μπορείς να μου πεις γι' αυτό. Καταρχήν, η ιδεολογική κυριαρχία της αριστεράς από το 1974 και μετά, αλλά όχι μόνο από το 1974 και πριν, πριν δεν εννοώ ότι κυριαρχούσε αναγκαστικά ιδεολογικά η αριστερά, αλλά υπήρχε αυτό που θα, θα το ονομάσω μία έλλειψη εμπιστοσύνης, στην καλύτερη περίπτωση, στη χειρότερη εχθρότητα απέναντι στην αγορά. Όταν το αντιμετωπίζεις κάτι εχθρικά, δεν μπορείς και να το καταλάβεις. Έτσι... Ο μέσος Έλληνας πολίτης δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί η αγορά, δεν καταλαβαίνει ότι η αγορά δημιουργεί πλούτο. Ότι ο πλούτος δημιουργείται από την αγορά, δεν δημιουργείται από αλλού. 
Δεν δημιουργείται από τα δάνεια, δεν δημιουργείται από τι επιδοτήσει, δεν δημιουργείται από την παρέμβαση του κράτου, δεν δημιουργείται από την εκτύπωση χρήματο. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν την αγορά ή μπορεί και να τη βλάψουν, αλλά είναι περιφερειακά. Πάντω η αγορά δημιουργεί πλούτο. Αυτή η, η πολύ απλή αλήθεια ε, διαφεύγει από το μέσο Έλληνα πολίτη. Εδώ έχω μια ιστορία να πω mm-hmm. που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν το 1997, εγώ ήμουν 30 ετών τότε, είχα έρθει από την, μόλις έρθει από την Αμερική, έδινα μια ομιλία στο Κάραβελ σε ένα συνέδριο που οργάνωνε το, το Think Tank του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος του Γερμανικού. Αυτοί που συμμετείχαν ήταν περισσότεροι Έλληνες, ήταν στα ελληνικά. Απλά χρηματοδοτούσε το Think Tank. Ήταν λοιπόν και ένας πολύ σημαντικός σοσιαλδημοκράτης, ε, κοινωνιολόγος, και σαν κοινωνιολόγος πολύ μεγάλος, αλλά και πρόσωπος του Ινστιτούτου, ο Χέλμουντ Βίλκε, έχουμε μεταφραστεί τα βιβλία του στα ελληνικά και τα λοιπά, ως παρατηρητής. Εκεί λοιπόν, στη δική μου την ομιλία, είπα αυτά τα πολύ βασικά πράγματα, αγορά, δημιουργεί πλούτο και θα πρέπει να την απελευθερώσουμε και τα λοιπά. Η επίθεση που τότε μου είχε γίνει από παντού, από αριστερούς, από δεξιούς, τον εντυπωσίασε πάρα πολύ, όταν τελείωσε η ομιλία μου, με πιάνει και μου λέει. Με συγχωρείς, αυτά δεν είναι δεδομένα στην Ελλάδα. Πρώτη φορά τα άκουσα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, ακόμα και τώρα δεν είναι δεδομένα. Η έννοια της συναλλαγής που δημιουργεί πλούτο, πάω και αγοράζω κάτι εγώ και κερδίζουμε και οι δύο. Και ο αγοραστής και ο πολιτής. Μπορεί περισσότερα εγώ, λιγότερα ο ένα ή το αντίθετο, αλλά κερδίζουμε και οι δύο. Είναι αυτό που λένε ένα παίγνιο θετικού αδρίσματος. Στο τέλος αυτής της συναλλαγής είμαστε και οι δύο κερδισμένοι. Δεν υπάρχει στην στον τρόπο που αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας τα πράγματα. Θεωρεί ότι οποιαδήποτε συναλλαγή θα είναι αυτό που ονομάζουμε παίγνιο σταθερού αθρίσματος. Δηλαδή, ό,τι κερδίσω εγώ θα το χάσει κάποιος άλλος. Αν ο άλλος κερδίσει κάτι, οπωσδήποτε θα το έχει πάρει, θα το έχει κλέψει, θα το έχει αφαιρέσει από μένα. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζεις με αυτόν τον τρόπο την αγορά, δεν είναι καθόλου μετά περίεργο το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που από όλες τις, τους διεθνείς οργανισμούς που τη βαθμολογούν χαρακτηρίζεται ως μια χώρα που δεν έχει οικονομική ελευθερία, που δεν είναι μια ελεύθερη αγορά. Όχι δεν είναι ο παράδεισος του νεοφιλευθερισμού που μας λένε, αλλά δεν είναι καν μια οικονομία με μια σχετικά ελεύθερη αγορά. Χαρακτηρίζεται από ένα από αυτά τα, τα rankings mostly unfree, δηλαδή κυρίω. Ναι. Μια οικονομία που είναι μάλλον ανελεύθερη. Είναι νομίζω το νούμερο 118 στι 150. Και δεν μιλάμε μόνο για ένα ranking, για τρία-τέσσερα διαφορετικά. Και να μην μπούμε και στην ανταγωνιστικότητα κτλ. Λοιπόν, όταν σε μια χώρα δεν υπάρχει ούτε οικονομική πολιτική η οποία να είναι σταθερά, α πούμε, φιλελεύθερη και απελευθέρωση των αγορών. Όταν οι πολίτε φοβούνται τι αγορέ, δεν τι καταλαβαίνουν, δεν γνωρίζουν καν. Τι είναι αυτό που προσφέρουν οι αγορέ στι κοινωνίε. Για να καταλάβει ο μέσο κρατή που ίσω δεν γνωρίζει τα ζητήματα αυτά, α πούμε στην Ευρώπη οι πιο ανοιχτέ αγορέ, αυτέ που έχουν τα λιγότερα εμπόδια στι συναλλαγέ, είναι των σκανδιναβικών χωρών. Έτσι δημιουργείται πλούτο, για να μπορούν μετά να έχουν αυτό το πολύ πλούσιο κράτο πρόνοια. Έχω μια άλλη ιστορία να πω εδώ που έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό ήταν που με εντυπωσίασε. Είμαι στη Φιλανδία σε ένα πάνελ. Και μιλούμε για την οικονομική πολιτική της Ευρώπης. Μετά από μένα ακολουθεί μία κυρία η οποία είναι η, ας πούμε η γραμματέας της ΓΕΣΕ της Φιλανδίας. Ξεκινάει λοιπόν αυτή την ομιλία της λέγοντας το εξής. Στη Φιλανδία είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε ελεύθερη αγορά, πολύ ελεύθερη αγορά, η οποία δημιουργεί πλούτο 
και αυτό το πλούτο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε αυτό το καταπληκτικό κράτο κοινωνία που έχουμε. Αλλά βέβαια ασκεί κριτική στην πολιτική τη φιλανδική κυβέρνηση. Και όταν ολοκληρώνει την ομιλία τη, ολοκληρώνει ω εξή. Και θα ξαναπώ ολοκληρώνοντα το πόσο σημαντικό είναι ότι έχουμε μια ελεύθερη αγορά που λειτουργεί στην Φιλανδία και έτσι έχουμε πλούτο με τον οποίο, τον οποίο μπορούμε να μοιράσουμε και έτσι να απαλύνουμε ανισότητε ή οτιδήποτε άλλα προβλήματα δημιουργεί αυτή η ελεύθερη αγορά. Ε, αυτό, αυτό κάτι τέτοιο είναι ανήκουστο για την Ελλάδα. Δεν νομίζω να ζήσω για να το δω να, έναν Έλληνα διευθυντή, αυτό γραμματέα τη ΓΕΣΕΕ ή τη ΑΔΕΔΗΝ. Να το αντιλαμβάνεται και να το λέει ακόμα και σε ιδιωτική του συζήτηση, όχι δημόσια. Μάλιστα. Ε, να το ε, διευρύνουμε λίγο το θέμα. Έστω ότι αύριο ήσουν. Δεν μπορώ να πω πρωθυπουργό, γιατί ένα πρωθυπουργό δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά που θα σα ερωτήσω να κάνει. Βασιλιά του Σύμπαντο. Mm-hmm. Και ασχολείσαι με την Ελλάδα. Και διαλέγει να αλλάξει πέντε πράγματα, πέντε μέτρα που πρέπει να λυθούν ώστε το κράτος να γίνει πιο ορθολογικό και να λειτουργεί καλύτερα και η οικονομία να έρθει στα ίσα της και ίσως να βγούμε και από την κρίση. Ποια θα ήταν τα πέντε βασικά πράγματα τα οποία θα επέλεγες να αλλάξεις και πώς. Λοιπόν, ε, εδώ θα αναφερθώ πάλι σε αυτό το πολύ μεγάλο οικονομολόγο, το Μαγκιούρ Όλσον. Αυτός έλεγε το εξή. Τι χρειάζεται για να αναπτυχθεί μία χώρα. Χρειάζονται τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ελεύθερη αγορά. Το δεύτερο είναι θεσμικό πλαίσιο η οικονομική ανάπτυξη. Και το τρίτο, οι ελίτ να γνωρίζουν τι βασικέ οικονομικέ έννοιε, να αντιλαμβάνονται τα οικονομικά. Α αφήσουμε το τρίτο, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Με με τα πέντε μέτρα, οπωσδήποτε. Να δούμε μετά άλλα τι μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να να είναι ένα μέτρο από μόνο του, δεν μπορεί να είναι ένα, αλλά πρέπει να ανοίξουν οι αγορέ. Πρέπει δηλαδή να σπάσουν τα καρτέλ. Η Ελλάδα είναι ο παράδεισο των καρτέλ. Όσοι μιλούν για ολιγαρχία έχουν απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια ολιγαρχία η οποία βρίσκεται γύρω από τα καρτέλ που ελέγχει ένα πολύ μεγάλο μέρο τη οικονομία. Πάρα πολύ μεγάλο μέρο. Ακόμα και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι πρώτε αποφάσει τη ήταν να ενισχύσει αυτά τα καρτέλ. Γάλα. Δεν ξέρω αν ελήφθη η απόφαση, αλλά είχε αναγγελθεί ότι θα ξαναγυρίσει τι πέντε μέρε το. Το Εδώ. Και τι τι κάνει, επειδή η Ελλάδα έχει ένα κορπορατιστικό μοντέλο, δεν είναι ότι υπάρχει μια ολιγαρχία μόνο, υπάρχει μια διαπλοκή η οποία φτάνει από ψηλά μέχρι χαμηλά. Στο γάλα, για παράδειγμα, θα ωφεληθούν οι μεγάλε βιομηχανίε ελληνικέ, ωφελούνται όμω και τα μικρέ κτηνοτροφικέ μονάδε με τα γνωστά προβλήματα που έχουν και οι οποίε γνωρίζουμε για ποιο λόγο ζητούν αυτή την πολύ μικρή διάρκεια. Όχι μόνο λόγω του ανταγωνισμού. Ανοιχτή αγορά. Ένα μέτρο είναι αυτό. Δεν είναι ένα, είναι 5.000 μέτρα, αλλά εν πάση πτώση. Η κατάργηση λοιπόν όλων των, των, αυτών που ονομάζουν οικονομολόγοι των εμποδίων στην είσοδο. Να επιτρέψουμε να μπουν σε όλες τις αγορές και άλλοι για να ανταγωνιστούν. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Από τα θεσμικά μέτρα τώρα, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το ζήτημα της απονομής της δικαιοσύνης. Ε, ο οικονομιστή είχε ένα άνθρωπο που κάνει ένα μήνα που είχε τον εξή τίτλο, Πού να μην επενδύσετε. Mm-hmm. Και είχε ένα πίνακα που στην πρώτη θέση ήταν η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια, ε, την περίοδο που χρειάζεται για να εφαρμόσει μια σύμβαση, όπω είπαμε πριν, ή να ξεμπερδέψει με μια πτώχευση. Άρα στην Ελλάδα ούτε να γεννηθεί μπορεί μια οικονομική σχέση, αλλά ούτε και να πεθάνει. Αυτό είναι το, το μεγάλο πρόβλημα τη Ελλάδο. Αυτό είναι το, το αντικίνητρο σε οποιαδήποτε επένδυση. Και με όσους, Όχι μόνο το μακροοικονομικό σωστά, περιβάλλον. Και με όσου επενδυτέ και, και επιχειρηματίε έχω μιλήσει, 
το μεγάλο του πρόβλημα δεν είναι ούτε η γραφειοκρατία, ούτε οι σχέσει με το κράτο, είναι η δικαιοσύνη. Ότι δεν μπορούν να κατοχυρώσουν εύκολα μια πατέντα ή να υπερασπιστούν από την επιχείρησή του από μια μήνυση που μπορεί να του καταστρέψει. Γι' αυτό κανένα δεν μπορεί να έρχεται εύκολα και να ξεκινήσει κάτι επιχειρηματικά στην Ελλάδα. Πώ λύνεται όμω αυτό το πρόβλημα, τι μέτρο θα πάρει εσύ ω βασιλιά του σύμπαντο για να το λύσει. Καλά, αν είμαι βασιλιά του σύμπαντο, κάνω ό,τι θέλω. Φαντάζομαι. <laughs> ε, αυτό που χρειάζεται είναι μια αναδιοργάνωση τη δικαιοσύνη. Ε, αναδιοργάνωση γιατί. Καταρχήν, ένα από του λόγου αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση δεν είναι ότι οι δικαστέ είναι τεμπέληδε ή ότι έχουν, έχουν πλήθο υποθέσεων. Απ' την άλλη, δεν είναι και λίγοι οι δικαστέ. Υπάρχουν και χώρε που έχουν και περισσότερου, αλλά δεν είναι και λίγοι οι δικαιωματικοί δικαστέ. Απλώ είναι άπειρε υποθέσει που έρχονται. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα τρόπο ξεδιαλέματο αυτών των υποθέσεων. Με δεν πρέπει να είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή. Να πα στο δικαστήριο. Δημιουργείται ένα πρόβλημα ηθικού κινδύνου. Όποιο. Να, να σου πω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει. Το κράτο δεν πληρώνει παράβολο. Mm-hmm. Άρα έχει το κίνητρο η κάθε κρατική υπηρεσία, ανεξάρτητα του προπολογισμού τη, να εμπλέκεται σε όποια υπόθεση θέλει. Ενώ κάποιε υποθέσει δεν θα εμπλεκόταν, ο ίδιο ο πολίτη είχε δίκιο, έτσι. Ένα άλλο ζήτημα με τη δικαιοσύνη, α πούμε, το οποίο μπορεί να, να αλλάξει σχετικώ εύκολα, είναι ότι. Στην Ελλάδα όλες οι υποθέσεις φτάνουν στο ακροατήριο. Όλες. Η, αυτή, αυτό που ονομάζεται η, η εναλλακτική τρόπη επίλυση των διαφορών είναι άγνωστη. Γίνονται τώρα κάποιες προσπάθειες και από τους δικαιωτικούς συλλόγους και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά μέχρι να καρποφορήσουν ο Έλληνα έχει αυτό το, το πνεύμα το οποίο του ενισχύουν οι θεσμοί αυτό που ονομάζεται το adversarial, το, το συγκρουσιακό. Mm-hmm. Ε, δεν έχει μάθει ακόμα να επιλύει. Όμω στι ΗΠΑ το 95% των υποθέσεων, δηλαδή το εντελώ αντίστροφο, λύνεται εξωδικαστικά. Ε, μπορούμε να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά από αυτό. Το, το επόμενο μέτρο, τρίτο, ε, αν είμαστε στο τρία ακόμα και δεν έχουμε φτάσει στα χίλια. Ε, βασιλιά. Ναι, στο τρία. Πάμε στο τρία. Ναι. Είναι να, το φορολογικό σύστημα να ορθολογικοποιηθεί. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, είναι πολύ μπερδεμένο. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά, πολλές ευκαιρίες για παραθυράκια και επίσης δημιουργεί αντικίνητρα στην συνεπίφοροδοτική συμπεριφορά. Το τέταρτο, η μείωση της δύναμης της γραφειοκρατίας. Mm-hmm. Έτσι. Η γραφειοκρατία στην Ελλάδα είναι ακόμα και τώρα πάρα πολύ ισχυρή, παρά το ότι έχει πληγεί από την κρίση, παρόλα αυτά δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτά συνδέονται και με τα πρώτα, δηλαδή αυτό, το, αυτό που ονομάζεται το over-regulation ή υπερρύθμιση της ελληνικής αγοράς. Και το πέμπτο. Το πέμπτο είναι η απελευθέρωση της παιδείας. Η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο συντηρητικά άρθρα στο συνταγμάτι του άρθρου 16, ένα απαράδεκτο άρθρο από πάνω μέχρι κάτω σχεδόν. Φυσικά υπάρχουν μέσα και διατάξεις που είναι σωστές, αλλά το ίδιο το άρθρο είναι ένα πατερναλιστικό άρθρο που μιλάει μέσα για πράγματα τα οποία θυμίζουν δεκαετία του 60. Και επίσης απαγορεύει και την ίδρυση. Απαγορεύει. Απαγορεύει. Άλλο να λες ότι το κράτος έχει την ευθύνη της δημόσιας και να έχει δωρεάν εκπαίδευση εδώ και άλλο να απαγορεύει την ιδιωτική. Την απαγορεύει όμως το άρθρο 16, τουλάχιστον έτσι όπως την, το ερμηνεύουν οι σημαντικότεροι συνταγματολόγοι. Αυτό πρέπει να καταργηθεί. Έστω ότι γίνονταν αύριο και τα πέντε. Σε πόσο καιρό η Ελλάδα θα έβγαινε από την κρίση. Όταν μια χώρα βρίσκεται σε ύφεση, οι μεταρρυθμίσεις στην αρχή τουλάχιστον πονάνε πολύ περισσότερο από ότι θα πονούσαν σε μία περίοδο, μακάρι αυτές τις μεταρρυθμίσεις να μπορούσαν να γίνουν σε μία περίοδο οικονομικής ανάπτυξης. Όμως αν περιμένουμε να έρθει αυτή η οικονομική ανάπτυξη για να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις, 
Ε, έχουμε εδώ τώρα μία περίπτωση ας πούμε, της κότας και του αυγού, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει και τα δύο να γίνουν ταυτόχρονα. Δηλαδή πρέπει και η ανάπτυξη να, να ξεκινήσει κάποια στιγμή. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που απορρίπτουν την κίνησιανή συνταγή. Η βασική ιδέα του Κέινς, καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή. Η βασική ιδέα του ίδιου του Κέινς όμως, έτσι. Ε, προφανώς, αν υπήρχαν κάποια χρήματα να πέσουν στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή, θα ήταν καλύτερη κατάσταση για όλους μας υπό προϋποθέσεις. Όμως πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, πρέπει να ξεκινήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Αυτό που κάτι το οποίο, ας πούμε, ε, θεωρώ ότι ένα λάθος που κάνει και έκανε και στα γραπτά του ο Οικονομικών είναι ότι απέφευγε και αποφεύγει και τώρα να μιλάει πάρα πολύ για μεταρρυθμίσεις. Λες και είναι μια κακή λέξη μεταρρυθμίσεις. Mm. Λες και φοβάται ότι θα σπάσει αυγά ή ότι θα δυσαρεστήσει εσωκομματικά εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Και φαίνεται να το δωρεί δευτερεύουν σε σχέση με πράγματα όπως τη ρύθμιση του χρέους και τη διαπραγμάτευση για το μνημόνιο και όλα αυτά. Που δεν είναι. Που δεν είναι, γιατί εδώ το θέμα. Είπε κάτι σωστό. Εμεί, λέει η κυβέρνησή μα, αυτή την ντροπή των ελλημάτων δεν θα την. Ωραία, αλλά πρέπει να χτυπήσει το κακό στη ρίζα του. Ακριβώς. Και η ρίζα του είναι ο μηχανισμό που δημιουργεί ελλείμματα. Ο μηχανισμό που δημιουργεί ελλείμματα για να μην ε, λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργούσε τόσο πολύ επιτυχημένα λειτουργούσε και συνεχίζει να λειτουργεί, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, να διορθωθεί αυτό ο μηχανισμό με τι μεταρρυθμίσει. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Σωστά. Ε, από ό,τι έμαθα πρόσφατα, στη σχολή από την οποία αποφύτησα, οι καθηγητές κάνουν συνέλευση για να δουν ποιος ε, θα καθαρίζει για να αλλάξει τις τουαλέτες των ορόφων. Στη δικιά σας σχολή πώς είναι η κατάσταση. Ακούω διάφορες, ανταλλάζουν διάφοροι καθηγητές. Όλοι οι καθηγητές που ξέρουν ανταλλάζουν ιστορίες τρόμου αυτή την περίοδο. Στη δικιά σας τι γίνεται. Λοιπόν, όλο το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει πληγεί, έτσι το συζητάμε. Και αυτό αποτελεί ευθύνη καλά και της, καταρχήν τη κυβέρνηση των Υπουργείων και του Υπουργείου Παιδεία. Αλλά αυτό που συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ειδικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι ανήκωστο. Εγώ, επειδή διδάσκω και αλλού, διδάσκω και στην, στην ΑΣΟΕ, στο ΟΠΑ, δεν καμία σχέση δεν έχει η κατάσταση εκεί με τη δική μα κατάσταση. Εμεί λοιπόν έχουμε, δεν έχουμε θέρμανση. Χρειάστηκε να αναβάλω το πρώτο μάθημα της, του εξαμήνου, γιατί ήταν τόσο Κρύες οι αίθουσες που δεν θα μπορούσε να γίνει μάθημα. Έρχονται τα παιδιά και υποφέρουν. Δεν ήθελα λοιπόν το πρώτο τους μάθημα να είναι ένα μάθημα που θα το θυμούνται επειδή πάγωναν και επειδή αρρώστησαν. Ε, επίσης έχουμε σκουπία, δεν έχουμε καθαριότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα συνδυασμό έλλειψη χρημάτων, γραφειοκρατίας. Είναι και η γραφειοκρατία έτσι. Ε, φανταστείτε τώρα συνθήκες έτσι. Έρχεσαι σε ένα κτίριο το οποίο είναι βρώμικο, το οποίο είναι γεμάτο άσχημα γραφίτι που τα παιδιά μέσα έρχονται και ξεπαγιάζουν. Το καλοκαίρι, ε, αντίθετα, γράφουν εξετάσεις μέσα σε ένα φούρνο. Μπορεί να γίνει... Τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα μέσα τώρα. Δηλαδή, χρειάζεται πάρα πολύ καλή διάθεση. Και χρειάζεται, δηλαδή, ένα, μια, ένα αεραποστολικό πάθος, ας πούμε, την πλευρά mm. του καθηγητή. Λουστά. Και μια τρομερή υπομονή και λαχτάρα για γνώση από την πλευρά των φοιτητριών και των φοιτητών. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχεις διαπιστώσει κάποια αλλαγή ε, στο, στο σώμα των φοιτητών. Δηλαδή, πώς αντανακλάται η κρίση στους φοιτητές τους ίδιους, όπως τους εισπράττεις εσύ στην επαφή σου ως καθηγητής. Mm-hmm. Δύο πράγματα έχω παρατηρήσει, τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι το εξής. Ε, λόγω της κρίσης, τα παιδιά δίνουν πλέον λίγο μεγαλύτερη σημασία στις σπουδές τους από ό,τι έδιναν πριν. Δηλαδή συμμετέχουν πολύ περισσότερο, παρακολουθούν τα μαθήματα. Αυτό είναι πολύ καλό. 
Το δεύτερο όμως είναι πολύ θλιβερό για μένα. Τα τελευταίο διάστημα, ε, ξέρετε, ένας καθηγητής περνάει ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του δίνοντας συστατικές επιστολές, έτσι. Εγώ χαίρομαι πολύ όταν δίνω στατικέ επιστολέ, γιατί δίνω με κάποια κριτήρια, δίνω στου καλύτερου μου φοιτητέ και τι φοιτήτρε και πάνε στο εξωτερικό ή σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα. Το τελευταίο διάστημα λοιπόν έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμό των παιδιών που πάνε να συνεχίσουν τι σπουδέ του σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού και όχι τόσο μεγάλα μερικέ φορέ, αλλά είναι πολύ μεγάλο αριθμό. Παρατηρώ λοιπόν ότι δημιουργείται μια πολύ. Υπάρχει, υπάρχει ήδη, αλλά διευρύνεται αυτή η μεγάλη ανισότητα. Υπάρχουν τα παιδιά τα οποία συνήθω προέρχονται και από οικογένειε οι οποίε είναι εύπορε. Έχουν τελειώσει μάλλον ιδιωτικά σχολεία. Έρχονται στο πανεπιστήμιο. Αυτά τα 4-5 χρόνια εργάζονται πάρα πολύ συστηματικά με την υποστήριξη και τη οικογένειά του. Χωρί να χρειάζεται να δουλεύουν ή να δίνουν και τόση σημασία στι παθογένειε του πανεπιστημίου. Αυτοί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Οργανώνουν πολύ καλά το βιογραφικό του και μετά συνεχίζουν τους σπουδέ του σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια και συνεχίζουν να εργάζονται έξω. Και από την άλλη, υπάρχει η μεγάλη μάζα των φοιτητών που δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί δεν υπάρχουν οι συνθήκε, οι δυνατότητε για να το κάνει. Όμω, εγώ είμαι καθηγητή για όλου. Ενώ χαίρομαι πάρα πολύ με τα παιδιά αυτά που τα καταφέρνουν και συνεχίζουν με τη βοήθεια κυρίω των οικογενειών του και βγαίνουν έξω και σπουδάζουν, αυτό που με στεναχωρεί είναι όλοι οι υπόλοιποι, οι, οι οποίοι. Αυτό είναι και το χειρότερο από όλα. Δεν αντιλαμβάνονται τη διαφορά του με του άλλου. Δεν τη βλέπουν. Αν την έβλεπαν, όσοι την βλέπουν, αγωνίζονται και καταφέρνουν να κάνουν κάποια πράγματα. Οι περισσότεροι όμω δεν την αντιλαμβάνονται. Θεωρούν ότι μπήκαν στο πανεπιστήμιο και μπήκαν τώρα σε ένα χώρο που για 4-5 χρόνια θα περάσουν ευχάριστα. Απλώ θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά εμποδίων. Τα οποία εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν με διαφόρου τρόπου, ίσω και με μια συμπεριφορά στη διάρκεια των εξετάσεων. Ε, παράτυπη. Mm-hmm. Και Έτσι. τελείωσε. Το πήραν το πτυχίο του και με το πτυχίο τώρα θα δουν τι θα κάνουν. Δεν αντιλαμβάνονται το ότι δίπλα του κάποιοι τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα σε σχέση με τη δική του και η διαφορά που ήδη έχουν με αυτού διευρύνεται όσο περνάει ο καιρό. Mm-hmm. Ε, Εσεί που δώσετε το Πανεπιστήμιο του Σικάγου, σωστά. Ναι. Πώ πήγε εκεί, Με πολύ μεγάλη δυσκολία γιατί δεν είχα τα λεφτά για να πάω. Mm-hmm. Πήρα τρει-τέσσερι υποτροφίε. Ε, οι δικοί μου ε, με βοήθησαν όσο μπορούσαν πούλησαν το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που είχαν για να μπορέσουν mm. να πάω αλλά το περιουσιακό στοιχείο αυτό που πούλησαν συν τη, τις τρεις-τέσσερις υποτροφίες που πήρα και πάλι τα λεφτά δεν φτάνανε τα δίδακτρα ήταν πάρα πολύ ψηλά για να καταλάβετε πόσο ψηλά είναι τα δίδακτρα τώρα στην Αμερική ε, στα μεγάλα πανεπιστήμια και στο Σικάγο είναι για μία χρονιά ένα μάστερ είναι 50 με 60 χιλιάδες δολάρια. Mm. Ένα τεράστιο ποσό. Δεν μπορείς να το καταφέρεις με τίποτα. Και έκανα και τρεις δουλειές σταθοχρόνως εκεί. Μάλιστα. Ενώ σπούδαζα. Χωρίς να χάσω ούτε μία μέρα από, το, από τις παραδόσεις. Δεν ήταν υποχρεωτική η παρακολούθηση, αλλά... Να δίνει τόσα λεφτά και να μην παρακολουθεί, πρέπει να είσαι ηλίθιο. Όπου βέβαια ανάμεσα στου καθηγητέ είχε και διάφορου συνομιλίστε, πάρα πολύ μεγάλα ονόματα και ένα αρκετά μεγαλύτερο όνομα που το ξέρουν οι περισσότεροι. Πώ ήταν ω καθηγητή ο Ομπάμα, Λοιπόν, όταν πήγα στο Σικάγο, ο Ομπάμα, ο οποίο νέο άνθρωπο, ήταν λίγο μεγαλύτερο από μένα, 30, εγώ πήγα στα 26, ήταν 31-32, πήγε, ήταν ω λέκτορα στο Σικάγο, ήταν ένα αρκετά δημοφιλή καθηγητή, δίδασκε συνταγματικό δίκαιο. Για πολλά χρόνια δέξα στο Σικάγο, έγινε μέχρι επίκουρο νομίζω πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Πολύ ευχάριστο τύπο. Εγώ ομολογώ ότι δεν πήρα το μάθημά του γιατί με ενδιαφέραν άλλα ζητήματα, αλλά τον γνώρισα μέσω ενό άλλου καθηγητή με τον οποίο συνεργαζόμουν. Είχαμε φάει δύο-τρει φορέ μαζί. 
Και επίση, όταν μετά έκανα το διδακτορικό μου, το γραφείο μου, το γραφιάκι αυτό που μικρό που είχα, ήταν δίπλα στο γραφείο του Ομπάμα. Οπότε είχαμε τον ίδιο υπολογι... το ίδιο printer mm. με τον Ομπάμα και κανένα δύο άλλου και, το... και το ίδιο φωτοτυπικό μηχάνημα. Εκεί λοιπόν ο, ο σημερινό πρόεδρο με συνέλαβε δύο-τρει φορέ να κάνω κάτι παράνομο, αυτό που κάνουν όλοι οι Έλληνε, που έκαναν εκείνη την εποχή. Όλοι οι Έλληνε φοιτητέ να φωτοτυπούμε ολόκληρα βιβλία mm-hmm. για να τα φέρουμε στην Ελλάδα πίσω, γιατί ήταν πολύ ακριβά. Και μια-δύο φορέ κατάλαβε τι κάνω, μου λέει: Ξέρει, μου λέει αυτό είναι παράνομο, μου λέει στην Αμερική. Λέω και στην Ελλάδα. <laughs> είναι παράνομο. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Η Ελλάδα σε πέντε χρόνια από σήμερα. Καλό και κακό σενάριο. Καλό σενάριο. Η κυβέρνηση τελικά αναγκάζεται να κάνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αναγκάζεται όχι μόνο από τους εταίρους μας, αλλά και από την πραγματικότητα. Καταλαβαίνει ότι για να προχωρήσει να πάει η ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί επιτέλους, πρέπει να απελευθερωθεί και ταυτόχρονα για να μειωθεί η ανεργία που είναι πολύ σημαντικό στόχος της κυβέρνησης, υποθέτω, είναι να ανοίξει η αγορά. Κάνει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση κάτι που έχουν κάνει πάρα πολλές ξένες κυβερνήσεις, αριστερές, του Λούλα, είναι το, η εξέλιξη ας πούμε τύπου Λούλα. Ε, και αυτό οδηγεί σε μια οικονομική ανάπτυξη και σε ένα, α, εντάξει, όχι boom ακριβώς, αλλά βάζεται τόσο μια σταθερή οικονομική ανάπτυξη που μετά από έναν αριθμό ετών, πέντε χρόνια, δέκα ίσως παραπάνω, δεν θα θυμίζει σε τίποτα η Ελλάδα τη σημερινή. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι ότι η κυβέρνηση ε, τελικώς δεν αντέχει την πίεση που της ασκείται και αποφασίζει να κάνει το, την, την επιλογή αυτοκτονίας. Δηλαδή έξοδο από την Ευρωζώνη ή όχι τυπική έξοδο, με ουσιαστική έξοδο όμως. Αυτή θα είναι μια, ένα πολύ μεγάλο σοκ για την ελληνική κοινωνία. Θα είναι ιστορικά μια πρωτιά για την κυβέρνηση αυτή. Η Ελλάδα ποτέ δεν αποχώρησε από ένα club privileged club το που μετήχε και μετέχει σε όλα. Αυτά είναι για πρώτη φορά θα συμβεί κάτι τέτοιο. Θα είναι λοιπόν ένα μέλλον μιζέριας, παρακμής και όχι απλώς αβεβαιότητας αλλά απελπισίας. Βέβαια το πιο πιθανό από όλα θεωρώ το ενδιάμεσο σενάριο. Η κυβέρνηση μετά από ένα διάστημα καταλήγει να είναι μια κυβέρνηση περίπου σαμαρά η οποία θα βελτιώνει πολύ αργά πάρα πολύ αργά, απελπιστικά αργά την ελληνική οικονομία, χωρίς όμως να κάνει όλα όσα θα μπορούσε να κάνει και θα φθείρεται επίσης με αυτόν τον ίδιο τρόπο μέχρι που θα αντικατασταθεί από τον επόμενο. Ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος, Α, να πούμε λίγο για τα πολιτικά, άμα ναι, θες, άμα έτσι όπως διαμορφώνεται η πολιτική κατάσταση, έστω ότι αυτή η κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσει τρομερές πιέσεις και απ' έξω και από μέσα, δεν αντέχει κάποια στιγμή. Είτε πηγαίνει σε εκλογέ, είτε κάνει ένα δημοψήφισμα και στη συνέχεια εκλογέ, ίσω δημοψήφισμα με τραγικά αποτελέσματα και μετά εκλογέ. Εάν όχι ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπω διαμορφώνεται με τι συμμαχίε που διαμορφώνει, ποιο. Τη στιγμή τα υπόλοιπα κόμματα μοιάζουν όλα υπό υπο διάλυση. Και είναι. Αυτή τη στιγμή αυτό το μεγάλο πλονέκτημα που έχει η κυβέρνηση δεν έχει αντίπαλο μπροστά τη. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία έχει αυτέ τι εσωτερικέ συγκρούσει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα στην Νέα Δημοκρατία. Η οποία είναι και η μόνη ρεαλιστική αυτή τη στιγμή εναλλακτική, το μόνο μεγάλο κόμμα το οποίο θα μπορούσε να πάρει μια πρωτιά μετά από χρόνια βέβαια. Δεν νομίζω τον επόμενο χρόνο η Νέα Δημοκρατία να διεκδικεί στην εξουσία. 
Από την άλλη πλευρά υπάρχει η κεντροαριστερά. Η κεντροαριστερά έχει προοπτική, αλλά είναι τόσο πολύ διασπασμένη. Υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα και αντιθέσει μέσα στην κεντροαριστερά. Για το φιλελεύθερο χώρο ούτε καν θα μιλήσω, γιατί έχει εξαφανιστεί. Να ρωτήσω κάτι. Το 2015, εσύ, εγώ έχω γνώμη γι' αυτό. Τι πιστεύει, ποια πιστεύει ότι είναι η διαφορά του πραγματικού φιλελευθερισμού, όπω τον βλέπουμε σε διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε και όχι μόνο ευρωπαϊκέ, γενικά στον κόσμο, όπω εκφράζεται στον κόσμο πολιτικά, και τη επωνομαζόμενη σοσιαλδημοκρατία. Πολύ μικρέ. Ειδικά για την περίπτωση τη Ελλάδο, οι διαφορέ αυτέ είναι διαφορέ πολυτελεία. Αυτό που θα ονομάσω εγώ το εξυγχρονιστικό ας πούμε κομμάτι, μπλοκ, στρατόπεδο, δεν ξέρω, η πλευρά της ελληνικής κοινωνίας θα έπρεπε να βρίσκεται ενωμένη. Οι διαφορές, οι πραγματικές διαφορές είναι διαφορές πολυτελείας αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι συνομιλούν άνθρωποι οι οποίοι παλαιότερα μπορεί να ανήκανε σε πολύ διαφορετικούς χώρους. Το γεγονός ότι είναι τόσο πολύ διασπασμένος αυτός ο χώρος αυτή είναι ένα κομμάτι της παθογένειας της ελληνικής. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και αυτή τη στιγμή που ήταν μια ιστορική ευκαιρία βρέθηκε πολύ, ήταν πολύ κατώτερο στον περιστάσεων. Ο χώρος ο συνολικά εξοχρονιστικός ξεκινάει από την κεντροδεξιά και φτάνει μέχρι την κεντροαριστερά. Δεν επέτρεψε να, να παίξει ρόλο αυτός ο χώρος. Βλέπουμε και τώρα, έτσι, για παράδειγμα, το, το ποτάμι το οποίο είχε, ήταν ουσιαστικά την καλύτερη παρουσία από αυτό το χώρο στις εκλογές. Δεν φαίνεται να έχει αυτή τη ξέρω, πολύ υποτονική ας πούμε ο τρόπος που ασκεί αντιπολίτευση αν την ασκεί καν πού βρίσκεται, τι κάνει αυτή τη στιγμή εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ τα, το, το τι γίνεται την επικαιρότητα στην Ελλάδα βλέπω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα mm-hmm. σε αυτό το χώρο όχι μόνο το ποτάμι, το Πασόκ είναι εντάξει, σε κατάσταση αποσύνθεσης σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι τουλάχιστον το συνέδριό του ε, οι υπόλοιποι είναι ανύπαρκτοι εμείς πολιτικά, όχι μόνο πολιτικά, από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μας, τι δεν πάει καλά, τι, τι κάνουμε τόσο στραβά και τι κάνουμε τόσο σωστά λαοί, ας πούμε, όπως της Σκανδιναβίας. Ποια είναι τα προβλήματά μας, για ποιο λόγο δεν μπορούμε εμείς να φτιάξουμε ένα κράτος δικαίου που να έχει τα μαξιλαράκι για τους αδύναμους και να έχουμε γρήγορη δικαιοσύνη και να μπορούμε να πληρώνουμε τους φόρους μας και α είναι υψηλή. Γιατί τα κάνουμε στραβά. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας που μας κάνουν εγώ, χειρότερους από αυτούς. Αν είμαστε εγώ, χειρότεροι, αν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς αυτή τη λέξη. Ε, προφανώς δεν είναι κάτι που υπάρχει στο DNA μας, αλλά υπάρχει στο, πιθανόν στο πολιτισμικό DNA. Αυτό, για, για στο, στο πολιτισμικό, με την εξής, με την εξής έννοια. Εντάξει. Καταρχήν, η, η Ελλάδα ανήκει σε, βρίσκεται σε ένα χώρο και γεωγραφικά και πολιτισμικά και τα λοιπά που έχει αρκετά, αρκετές διαφορές από τη Δυτική Ευρώπη. Τις έχει αυτές τις διαφορές. Άρα, η Ελλάδα θα πρέπει να συγκριθεί με χώρες που έχουν αυτή την ίδια την ιστορική παράδοση, την ελληνική το ίδιο, την ίδια θρησκεία κτλ. Θα δούμε λοιπόν ότι όλες οι χώρες που βρίσκονται εδώ στη γειτονιά μας έχουν παρόμοια προβλήματα. Η Ελλάδα όμως είχε διαφέρει σε κάτι από αυτές που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο θα περίμενε κανείς πολύ περισσότερα από την Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό. Η, α, ε, από την αρχή της ιστορίας της, οι πολιτικές ελίτ της Ελλάδος την κράτησαν στη σωστή θέση, στις σωστές συμμαχίες. Σωστές με την έννοια ήταν αυτές που κέρδιζαν, mm-hmm. που νικούσαν στο τέλος. Έτσι, η Ελλάδα κατάφερε να είναι μία από τις, με πλαστή ευημερία βέβαια, επίπλαστη, αλλά έφτασε να είναι μια από τις 25 πιο χώρες που ευημερούσαν περισσότερο στον πλανήτη, μέλος των πιο ισχυρών κλάπς ε, ε, και τα λοιπά. 
μια χώρα η οποία είχε σε όλη την έργεια της ιστορίας της κυρίως δημοκρατία με πολύ μικρές περιόδους πραγματικής ανομαλίας μια χώρα η οποία είχε πολύ συχνά εκλογές οι οποίες εκλογές αποσυμπίεζαν και την πολιτική κρίση κάθε φορά φαινόταν ότι τα κατάφερνε καλά η Ελλάδα να σου πω κάτι πολύ εντυπωσιακό από το 1929 μέχρι το 1980 η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη στον κόσμο αυτή την πενταετία με δεύτερη την Ιαπωνία και τρίτο το Ισραήλ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μπει, ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Και, ναι, βέβαια, αλλά και άλλε χώρε ήταν στη ίδια θέση με την Ελλάδα και πολύ χειρότερη. Για 50 χρόνια όμω. Και ποια 50 χρόνια ήταν αυτά. Μετά τη μικροσυνταγική καταστροφή, με δικτατορίε, με πόλεμο. παγκόσμιο πόλεμο, που η Ελλάδα φίλιο. ήταν μετά τη Σοβιετική Ένωση η χώρα με τι περισσότερε απώλειε, με φίλιο πόλεμο τρομακτικό, με άλλη Χούντα, αργότερα δικτατορία. Ε, τα κατάφερνε καλά η Ελλάδα. Είχε μια σταθερή ανωδική πορεία. Όταν το 1980 λοιπόν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπήκε με πολύ καλέ προοπτικέ. Είχε δύο βέβαια προβλήματα, το αγροτικό τομέα και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, που ήταν χαρακτηριστικά μια οικονομία που δεν είναι βάσει τόσο πλέον ανεπτυγμένε, αλλά θα τα αντιμετώπιζε. Ε, μέχρι και τη δεκαετία του, αφού μπήκαμε, δηλαδή περάσαμε και το 2000, πήγαινε πάρα πολύ καλά η Ελλάδα. Και αυτό που συνέβη τότε και οφείλεται κυρίως στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έτσι, mm-hmm. το ξεσάλωμα της περίοδου αυτής ε, η σπατάλη εκείνης της περίοδου ανέτρεψε τα πάντα γιατί, γιατί η Ελλάδα στέκονταν σε ένα αρκετά σαθρό υπόβαθρο το αυτό το σαθρό υπόβαθρο ήταν ότι ποτέ η Ελλάδα δημιούργησε μια πραγματική αγορά η οποία, μια παραγωγική βάση δεν έχει και τη δυνατότητα να το κάνει μέχρι ένα βαθμό αλλά και δεν προσπάθησε σε καμιά περίπτωση δηλαδή δεν δημιούργησε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε η Ιταλία. Ναι. Σε καμιά περίπτωση δεν έχει τις φυσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές, ας πούμε, της Αργεντινής. Σωστά. Αυτό έλειπε. Άρα ήταν πολύ εύκολο η Ελλάδα με ένα έτσι, γερός πρόξιμο να πέσει στον κρεμό. Και έπεσε. Ε, τελειώνοντας για το επόμενο τετράμινο, το οποίο θα είναι εξουθενωτικό σκοτσέζικο ντους, τη μία θα λιτώνουμε, τη μία θα ξανακαταστριφόμαστε, θα ξαναλιτώνουμε. Ε, τι βλέπεις. Πες μου ένα ποσοστό αριθμό πιθανοτήτων μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες ή μετά το τετράμινο αμέσως για το χειρότερο σενάριο. 20%. Το χειρότερο σενάριο είναι το Brexit. Έτσι. 20%. Αυτό το 20% δεν είναι δικό μου νούμερο. Είναι αυτό που βλέπω ότι διάφοροι αναλυτές που έχουν μια εμπειρία συγκλίνουν. 20 ναι. με 25% ανάλογα με την εβδομάδα αλλάζει και το... Και το ποσοστό, βέβαια το καλύτερο ποσοστό εδώ, το πιο αξιόπιστο, είναι τα ποσοστά που, των στοιχημάτων. Ναι. Ε, δηλαδή αυτά τα ποσοστά των στοιχημάτων, αυτοί προφανώς συγκεντρώνουν ένα μεγάλο ποσό πληροφορίας και το επεξεργάζονται πολύ καλά, γιατί πάντα ας πούμε, στις εκλογές τις ελληνικές είναι πάρα πολύ ναι, ναι. καλά. Οπότε γιατί να μην τους πιστευτούμε και σε αυτό. Νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται το ποσοστό, 20-25%, αλλά... Ε, Είμαι αισιόδοξο, παραμένω αισιόδοξο. Η Ελλάδα είναι σαν ένα πολύ κακομαθημένο παιδί, α το πούμε έτσι, που το μαλώνει οι γονεί που το κάνουν. Εντάξει, λέει, θα καθίσω φρόνιμο, γυρίζει, ξαναρχίζει τι αυτέ κτλ. Αλλά έχει το εξή πλεονέκτημα, και αυτό φαίνεται το κάνει και η, και η τελευταία, η, η, η νέα κυβέρνηση. Όταν οι γονεί θα το μαλώσει το παιδί, το παιδί θα καθίσει, θα προσπαθήσει να καθίσει φρόνιμα. Δεν θα σηκωθεί να φύγει από το σπίτι. 
Ελπίζω κάποια στιγμή να προλάβουμε και να δούμε και την ενηλικίωση του παιδιού αυτού. Αριστείτε, Χατζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την πολύ ωραία συζήτηση.